0: خيبه ثانيه تغيرت تصرفاته ليثبت لنفسه انه لا يهتم لغيابها قد تولدت من قسوته بعد انكسارها قسوه اخرى فاصبح لا يراعي لشعور احد ولا لوجع احد رجل يدهس مشاعر الجميع بلا رحمه وكانه ينتقم اكثر الخروج مع رفاقه في الاونه الاخيره يشغل وقته حتى لا يشعر بفارق غيابها وعلى نهج آخر أهمل عمله حتى تم إيقافه بات مشوشا بأفكار سلبية ويود الدخول في أي علاقة تصادف طريقة ليثبت لنفسه أنه لا يزال بمقدوره أن يحب كان يستهدف وقوع كل أنثى في شباكه ليشعر بالقوة يسهر على أصواتهم وضحكاتهم وينوم على غفلته وتسهر هي على أمل أن يعود وتنام على خيبة تحول لشخص لا يشبهه رجل به خواء وبرود وتشتت وضياع وضجر ورائحة كريهة بسبب التدخين رجل محاط بالسذاجة والغرور تجرد من أحاسيس الصدق والوفاء يعتقد أنه من الذكاء إخفاء ما يشعر به عن الآخرين دون أن يعلم أنه ضحية ذلك الاعتقاد فنحن لا نحتاج لكل هذه المشقة حتى نظهر عكس ما نشعر به فهذا أمر منهك حقا أن تقاوم وتكابر حتى لا تسقط أمامه وأن تتصنع ابتسامة تخفي أوجاعك هل إرضاء البشر يحتاج لكل هذا التصنع والكبرياء؟ أم أننا نعشق دائما الوقوف على الهاوية خوفا وعلى شفا حفرة من السقوط نكابر هلعا من أن يكون الاصطدام مدويا بأصوات الألم المزعجة فنختار التعلق بحبال الغرور ورفعة النفس والعزف على أوتار الوجع لنتراقص أمام من أراد أن يرانا مكسورا حتى يليق بنا السقوط ونكون مرفوعي الرأس شامخين وواقفين كالأشجار فترسخ في مخيلتنا بأننا كنا نستحق أن نخوض هذه التجربة بشجاعة وأن السقوط بقوة أفضل من الوقوف على ساق ترتجف وأن إخفاء الحزن أكرم من إظهاره لإثارة الشفقة وكتمان الشعور الصادق والتداعي باللا شعور أجمل من إظهار شعور مشوه لا يليق بنا هكذا يرى نفسه أنه عندما يشتكي يصبح مثيرا للشفقة أو ربما يخاف أن تصبح مشاعره مبتذلة ويراه أصدقائه ضعيفا لذلك فضل الاحتفاظ لنفسه بشحنة الانفعالات والأحاسيس المتناقضة وكان هذا خطأه الفادح الذي عاش به يعتقد أن الرجل لا يحق له أن يبكي فقط لأنه رجل وأن الرجل يجب أن يكون صلباً لا يشكي إلا مرضه كان يجب عليه أن يعدم تلك الاعتقادات من رأسه ويدفنها في مقبرة الجهل ونصب عزائها ما كان البكاء يوماً ملكية للمرأة فقط فمن الطبيعي أنه عندما تحتمل أشياء أكبر من طاقتك ستشفق عليك عيناك بالبكاء لابد أن تهجر جزءاً من مبادئك الخاطئة حتى تتساقط كأوراق الأشجار اليابسة من عقلك إلى الأبد يكفي كذبا عش وقتك كما ينبغي له أن يعاش أعطي الأحزان حقها كاملا ولا تكبتها كم هو مؤلم أن تتمدد على فراشك تتوهم النوم وأنت غارق في التفكير بها أليست مؤلمة غصة الحنين التي تتسع في صدرك وأن تضحك وتكثر الضحك لتخفي الحزن والبكاء أن تبتسم لتحاول ملء الفراغ الذي بداخلك طالت فترة الألم والضنك طالت الأوجاع وكثر الإرهاق والشعور بالسوء والوحشة بعد ابتعادهم عنك كتوم كعادتك أخرس في أوجاعك حتى عندما تعاظمت عليك مصائب الدهر وخناجر الاشتياق مزقت جسدك النحيل واصابك طاعون الحنين اخرس حتى في امنياتك حتى عندما تشتاق فانك تشتاق بكبرياء اهل الارض جميعا اما كفى لهذا البؤس والعزله كفاك صمتا قل ما بداخلك بشجاعه ودع الصمت للجبناء فانت لست خارقا للعاده لتحتمل كل هذا انت ضعيف كل الضعف الذي يجبرك على البكاء لا أدري من أين أبدأ لم يعد لدي خيار في فعل شيء هذه المرة أشتاق وما عسى المشتاق أن يفعل رجل برغم خيبته الأولى وماضيه الأسود أحب هذه المرة صادقا نعم لقد أحببتها صدقا ولكن ماذا سأفعل بحب يقودني للهلاك حب أعادني لعهدي الذي كنت فيه لظلالي الأول وحزني القديم حب كحلم الأطفال أخذ مني سواد أيامي حتى كبرت رمى بي في فوهة الحزن كمعطف دافئ يحتويني في ليالي البرد القارس واقفا أنا ما بين غمضة عيناها وأحتضان رمشها للآخر ثاملا بها حد اللاوعي، حد الإغماء، بين كل نظرة والأخرى أصب كأسا تلو الآخر، وأثمل أكثر فأكثر من خمر عيناها، فأسقط ممتلئا بها، تبا للحب، لعذابه، لوجعه، لفرحه، لجبروته، لتناقضه، يا لقوة الإنسان وقدرته في تحمل هذا الحب وغيرته وفراقه هل نحن مدينون له أم أن الحب يكمن في العطاء وتضحية النفس والتخلي عن كل شيء لأجل شيء واحد وشخص واحد فقط رق له القلب أم أن عطاؤنا المستمر وهب لهم القوة والأنانية وحق التسلط بنا ربما خاطئون فالحب أبسط وأسهل وأجمل مما نراه ونعيش عليه قد يكمن في مقدار تقبل الشخص لأخطاء الآخر وتصحيحها والعمل على تغيرها أو تحملها كحد أدنى والصبر على ضعف الاهتمام وقلته لأجل من نحب وأن الطاقة في الحب تخرج من شخص لترسخ وتتوالد في مخيلة الآخر وأن الابتسامة يحق لها أن تقسم بالتساوي وأن الحزن يصيب قلبين لا واحد. أدرك أني أخطأت كثيراً. ربما كان خطأ لا يحق لها أن تغفره لي. عندما تمسكت بالعلاقة كالغريق، فقط للخروج من محيط الحزن القاتل الذي كنت عليه. أخطأت عندما أردت نسيان أنت بأخرى، وعندما علقتها بي دون أن أعرف تفاصيلها الصغيرة، حداً لا شيء. دون أن أعلم أن لكلماتها الخافتة صوتاً مدوياً يوقظ الألم وعندما رأيت اهتمامها حبل يقيدني ويشعرني بالاختناق وإن غيرتها نوعاً من عدم النضج ولكن كان عنادها حب وإصرارها حب وبكاؤها حب وأوجاعها حب كأني قتلتها وهي على قيد الحياة ومات شعورها ببرودي بإهمالي وغروري وكبريائي وأنانيتي لم أهتم في الآونة الأخيرة بتفاصيلها لم أسرع لمهاتفتها إلا لإفتعال المشاكل ومضايقتها أصبحت لا أعي ما تحب ولا أدقق النظر في حذائها وثوبها الجديد ولا رائحة عطرها المميز كأنها لا تثير اهتمامي ليس شعوراً بإبداء الكراهية فأنا لا أكرهها وإنما تقلب الحال الذي أنا عليه هو الدافع الأكبر لكل هذا التغير إصرارها الدائم وأسئلتها المتكررة في فهم ما يحدث لي وما يدور في مخيلتي أنفذت صبري وعكرت صفو محبتي ورفعت أسهم شعوري السلبي تجاهها كان جديرا أن يشعرني بالملل من كل شيء تقدمه لي بالبرود تجاه الأشياء التي تحفزني ربما لأني أؤمن بأن الطاقة الحقيقية يجب أن تستمد حرفياً من ذاتي إرادتي ومن قناعتي بأنني أستطيع وأن الأشياء العظيمة المكنونة في داخلي قادرة أن تمدني بالقوة الكافية لمصارعة الحياة والوقوف كرجل لذلك لم أحب عطفها عليّ فقد كان يشعرني بالعجز وبالضعف وبالاستسلام لم أعتاد أن أبقى الطرف الأضعف إهمالي لنفسي ولمن حولي لا يعني أني شخص لا مبالي قد يحدث أن تقرر الابتعاد من كل شيء عنوة. عنوة الهروب من الجميع إلى العزلة إلى الوحدة لأستجمع قوة ذاتي من جديد لأرتب مشاعري وأولويات الأحداث من حولي لأعرف من يستحق الحزم وأي شخص لا يستحق أن نأبه لأمره، وأي شخص يكمن مع الدرب. لم يكن يوماً لدي خلاف مع العزلة، لأضبط فيها نفسي وأحاسيسي على كل شيء، وفرض العقوبات علي إن أخطأت. فعزلتي هي محكمتي التي ألجأ إليها دائماً. هذا ما أردت أن أخبرها به، ولكن حماقتي لم تسمح لي يوما بترتيب كلماتي وعنادها وفهمها الخاطئ للأشياء التي أريد أن أقولها كان كافيا جدا لأن أثور لأن أغضب في وجهها وأرتكب تلك الحماقات هي لا تفهم مما أقوله إلا ما تريد أن تفهمه وتبدأ بالبرود والردود المستفزة ونبرة الحزن المتصنعة في صوتها فيأتي لي عنادها على صورة كيد ومعايرتها في صورة انتقام تكررت الأخطاء حتى أصبحت فجوة كبيرة بيننا لم يعد خيار آخر سوى الابتعاد إما لعودة أقوى أو لحظ أوفر في كل ليلة تمر أذكر ردها الموجع عندما طلبت الابتعاد كنت أتمنى دوماً ألا لا يفرقنا سوى نصيب أو موت ولكن تعاظمت الخلافات بيننا إلى حد لا يحتمل تمنيت دوماً أن يكون رحيلك برقي أكثر ربما أشتاق لك في غيابك أو أعود كان عقلك أصغر من أن يستوعب بكاء أنثى وأصغر من أن يتحمل عنادها وجنونها وبراءتها فأنت لا تدري ما يحدث بداخلي من جراء كلماتك وأفعالك لا، لن تشعر ابدا بذلك انت اصغر بكثير من استيعاب هذا واصغر ان توفي بوعدك لانثى انا لا احتاج لتغيير افعالي حتى تراني جيده في نظرك فانت لن تراني سوى بالصوره التي رسمتها عني في مخيلتك افعالي ليست لاستفزازك واهتمامي ليس تلصصا على افعالك وادعائي الحزن ليس لاغضابك كان يجب عليك التفريق بين ما أفعل وما أقصد لا أستحق منك أن ترى الوجه الآخر لأفعالي كان ينبغي لك أن تعلم وحدك بأن أفعالي من واقع براءتي وقلة تجاربه وأن اهتمامي بك هو محبة العذراء لك وإدعاء حزني لا يتطلب منك سوى أن تجبر بخاطري بكلمات الحب وأنك ما زلت متمسكا بحبل التعلق بي كان حزني لأستخرج منك كلمة أحبك أو لتهديني وردة هل كان حزني وغيرتي واهتمامي مزعجاً لك حتى تصدر هذا القرار قد بلغت خيبتي بك عنان السماء فالآن لن أبكي ولن أحاسبك ولن أصرخ في وجهك أنا لست حزينة ولا غاضبة ولا منكسرة أنا لا أشعر بشيء قط افعل ما شئت فالحياة قادرة بأن تعيدك إلي ولكن أعلم بأني لن أغفر على الرغم من أني لم أكترث لهذه العبارات ولم أفسره إلا أن كلام قالت للترويح عما بداخلها من ألم لم أحترم يوما ضيقها وأوجاعها ما كان يهمني فقط الابتعاد عن هذه العلاقة المرهقة إلا أني كلما تذكرت كلماتها شعرت بأن رجولتي تهتز وأسقط أمام عين نفسي مئة مرة كيف تصرفت بكل هذا الغباء؟ فهل أنا رجل؟ أين كانت نخوتي وأنا أبكيها؟ كان جديراً أن أمحي ذلك الدمع من عينيها قتلت قاتلتي فماتت محبتها ومات رجائي الحب لا ينسى بل ينخر على أضراس الذاكرة حد الألم فيعيد الأصوات والأماكن والضحكات حتى تجد نفسك مشتاق بالرغم من كل شيء